0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdevolle Strijder podcast. Ik wil het vandaag met je hebben over trauma en hulpbronnen. En specifiek over bepaalde hulpbronnen waar echt wel flink stigma op zit... En stigma, dat betekent eigenlijk dat er vanuit de maatschappij een bepaald oordeel op zit. En dat heel veel mensen daar iets van vinden. Dat het misschien zelfs wel niet sociaal geaccepteerd gedrag is. Maar wat nou als dat gedrag, die hulpbron, die je op dat moment inzet, wel een manier is waardoor jij overleeft? Wat is dan erger? En dat is waar ik het vandaag met je over wil hebben. En ik wil ook echt, als jij hierin erkent, een stukje erkenning geven voor die delen in jou die dit als hulpbron nodig hebben. Wat wij vaak vergeten of wat mensen vaak niet weten, is dat op het moment dat jij als kind al niet goed uh, jouw ouders, sorry, ik verwoord verkeerd. Als jouw ouders niet goed weten hoe ze zichzelf moeten reguleren. Als het jouw ouders niet is gelukt om jou te reguleren. Als je nog heel klein bent, lukt het nog niet om je emoties te reguleren. Dat moet je nog leren. Maar als jouw ouders zich ook niet kunnen reguleren of jou niet kunnen reguleren, dan betekent dat eigenlijk op dat moment dat jij een andere manier moet gaan verzinnen om te reguleren, om die overweldigende emoties te kunnen handelen. Als jij dan ontwikkelingstrauma meegemaakt, of een acuut trauma, een um, shocktrauma, dan is het nog lastiger en ingewikkelder en bijna onmogelijk zelfs voor jou als kind, om te reguleren. Dus wat ga je dan doen? Je gaat op een andere manier hulpbronnen vinden waarmee jij wel kan reguleren een manier hoe jij met die overweldigende emoties om kan gaan. En op het moment dat er weinig manieren voor zijn, kan het zijn dat die hulpbronnen, uh, hulpbronnen worden die uh, sociaal niet geaccepteerd zijn of waar een oordeel op zit of waar mensen iets van vinden. Dan noem ik verslaving, alcoholgebruik, drugsgebruik, um, maar ook jezelf pijn doen, jezelf verwonden. Of letterlijk de gedachten hebben, de wens hebben, het verlangen hebben om uit het leven te stappen. Dat betekent niet dat je dat doet en dat alles in jou dat wil. Misschien is er een deel in jou wat op dat moment voelt, oké, okay, er is een uitweg. En dat kan voor jou een enorme hulpbron zijn. Als ik dan even vanuit mijn ervaring spreek, voor mij was dat een enorme hulpbron. Ik had het niet gedaan, omdat ik daarnaast heel sterk voelde, ik kan en wil en zal mijn broertje niet achterlaten. Dat was een hele sterke. Ik kan en wil en zal mijn broertje niet achterlaten. Ik zal het hem niet aandoen dat ik uit het leven stap. Daarnaast voel ik ook heel sterk een diep weten en een stuk vertrouwen dat iets in mij nog steeds zei. Sandy, hou vol. Het komt ooit goed. Dit gebeurt niet voor niets. Dit gebeurt met een reden. Iets in mij was heel sterk daarin. En iets anders in mij voelde heel sterk die loyaliteit naar mijn broertje en de liefde voor mijn broertje. Maar daarnaast was er ook een verlangen om uit het leven te stappen. Een verlangen om bevrijd te worden van de emotionele overweldigende pijn die ik ervaarde als kind. En dus was de gedachte... Om eruit te kunnen stappen. En er, ja, er waren echt momenten... dat ik mezelf er bijna in verloor. Er waren echt momenten dat die verlangen zo sterk was... dat ik me geen raad meer wist. En dat ik ergens iets in mezelf moest vinden... om het niet te doen. En dat waren die andere twee dingen. Dus er waren twee hele grote tegenhangers. Maar daarnaast waren andere hulpbronnen. Dus letterlijk mezelf pijn doen. En door mezelf pijn te doen, het was zo sterk, dat ik daar op een gegeven moment ook geen controle meer over had. Het was soms al gebeurd voordat ik überhaupt na kon denken. En dat is ook wat in een kinderbrein nog moet ontwikkelen. In een kinderbrein, ook een puberbrein gaat het ontwikkelen, maar heeft het ook nog niet. Dat is oorzaak-gevolg. Dat is iets wat je in je kindertijd leert. Maar als je daarvoor al in zo'n overlevingsstand zit, dan kun je nog niet zo sterk nadenken over dat oorzaak en gevolg. Dus vaak had ik mezelf überhaupt al pijn gedaan voor ik na kon denken. Het ging in een split second soms. En op het moment dat ik ouder werd en dat ik besefte dat ik dat niet meer wilde, dat ik ander gedrag wilde, gezonder gedrag, om met mijn pijn om te gaan, kwam ik in therapie. En wat er in therapie gebeurde was heel erg van, oké, okay, we gaan... Het gedrag gaan we bestrijden. Dus ga maar ander gedrag vertonen. En dat heb ik ook al vaker benoemd. Dat is ook wat er gebeurt in de verslavingszorg. We gaan je focussen op ander gedrag. Het mag er niet meer zijn. De verslaving mag er niet meer zijn. Je mag niet meer drinken. Je mag geen drugs meer gebruiken. Je mag jezelf geen pijn meer doen. Maar op het moment dat je niet gaat, uh, daar verlies je een stuk verbinding. Dat is, als ik het heb over traumawerk, waar voor mij de kern zit. Het gaat over de verbinding. Het gaat over, als iemand bij mij nu zou komen in een sessie... die bepaald gedrag vertoont wat hij niet meer wil... dan is het allereerste wat ik zou gaan doen, of wat ik ga doen... Is veiligheid, veiligheid, veiligheid. Dat is het aller, 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 allerbelangrijkste. Veiligheid creëren voor die persoon. Ik doe niet aan de quick fix. Ik doe niet aan uh, gedrag gaan onderdrukken. Ik doe niet aan gedrag gaan vermijden. Dus zorg maar dat je dat niet meer gaat doen. We kunnen wel manieren verzinnen die je kan kunnen helpen om dat niet te doen. Want dan neem je op dat moment een hulpbron van iemand af. Een hulpbron die iemand heeft helpen overleven. Wat kun je wel gaan doen? In eerste instantie veiligheid bieden om vervolgens te gaan reguleren. En vervolgens samen te kunnen gaan kijken van oké. Okay, we gaan stabiliseren. Wat zijn dan wel gezonde hulpbronnen voor jou? Wat zijn hulpbronnen die jou op zo'n moment wel kunnen helpen? Die jou ook kunnen ondersteunen. Maar de, dan sla je namelijk, als je daarmee gaat beginnen, wat ze bij mij deden. En oké, okay, uh, ga maar kijken wat je kan doen om dat gedrag niet te vertonen. Dan sla je een hele belangrijke stap over: dat is het vertrouwen, de relatie tussen jou en die persoon, de veiligheid creëren, reguleren, maar ook andere gezonde hulpbronnen gaan ontdekken en gaan kijken van oké, okay, wat werkt dan wel? Ik had laatst, omdat ik nu zelf steeds dieper ga ook in bepaalde thema's en steeds dieper in, in heling ga, want dat is ook iets wat ik wil benoemen, ik ben niet klaar, ik blijf ook in proces en op weg met mezelf. Ik blijf ook steeds weer tegen bepaalde dingen aanlopen en dan denk ik: "Oké, okay, ik heb dit allemaal geheeld en ik ben er en dan ga ik weer een laag dieper en wordt die ui weer een laag verder afgepeld. En op zo'n momenten dat ik een stuk dieper ga, komen weer al die hulpbronnen die ik heb. Zowel de gene waar een oordeel op zit, waar stigmatisering op zit, die misschien destructiever voor mezelf zijn, minder goed voor mezelf zijn, komen wel weer in gedachten omhoog. Maar ik ben inmiddels al zo ver door de jaren heen, dat ik ze voel, dat ik ze hoor, dat ik ze zie, dat ik ze erken, maar dat ik ergens in mezelf nog hele sterke andere hulpbronnen vind. En die zijn inmiddels zoveel sterker geworden door de processen waar ik heen ben gegaan met mezelf dat die gezonde hulpbronnen veel sterker zijn dan de hulpbronnen die mezelf pijn doen omdat ik ook zoveel zelfliefde heb ontwikkeld en puur doordat ik zoveel zelfliefde heb ontwikkeld en zoveel stabiliteit in mezelf en zoveel gezonde hulpbronnen zullen die andere hulpbronnen misschien nog wel omhoog komen komt de gedachten in me opkomen, de beelden in me op komt misschien zelfs in een heel heftig moment de drang omhoog maar vind ik altijd mijn weg naar de rest. En dat is het allerbelangrijkste. Op het moment dat jij voelt dat je bepaalde hulpbronnen hebt. En jij wil die hulpbronnen niet meer. Bijvoorbeeld hard werken. Want ik heb het nu nog niet gezegd over hulpbronnen die we allemaal. Die heel veel mensen doen. Ik wou zeggen allemaal. Maar die heel veel mensen doen. Die sociaal wel geaccepteerd zijn. Denk maar aan heel hard werken. Denk maar aan jezelf volledig vol plannen, ieder weekend alles zit vol met allemaal leuke dingen, vooral heel veel leuke dingen plannen, zodat je maar niet hoeft te voelen, zodat je maar niet bij die emoties hoeft te komen, de hele tijd scrollen op social media, noem het maar op, het zijn allemaal hulpbronnen om niet naar dat gevoel te hoeven, om niet die emoties te hoeven voelen, om niet die pijn te hoeven voelen. Maar dat zijn dan sociaal geaccepteerde hulpbronnen. Maar het kunnen ook hulpbronnen zijn die jou weghouden bij jezelf. Die jou helpen om ergens doorheen te komen en om te overleven. Maar op het moment dat je op een bepaald punt komt en denkt van... Hé, hey, ik wil nu wel meer gaan voelen. Hé, hey, ik wil wel meer rust in mijn lichaam ervaren. Ik wil meer in mijn lijf zijn. Ik wil meer vanuit liefde leven. Ik wil meer vrij, me vrij voelen. Weet je, ik wil in verbinding staan met mezelf, geluk ervaren, innerlijke vreugde ervaren, zonder dat ik dat hoef te zoeken in allemaal middelen of, allemaal, uh, of heel druk zijn. Maar letterlijk in mezelf mogen zijn en voelen. Ik zit nu echt op mijn hart te kloppen gewoon. Maar daarom wil ik je dus meegeven voor deze aflevering van... Ga eens voor jezelf, als je dat wil, als je jezelf hierin herkent, een lijstje maken van gezonde hulpbronnen. Dus denk hierbij aan, ik zal eens even kijken wat ik allemaal op mijn lijstje heb staan, moment. Muziek luisteren, dansen, zingen, bij de zee zijn, het water, misschien in het bos wandelen, dieren... Het kunnen allemaal hulpbronnen zijn, misschien een knuffel. Het kan van alles zijn. Mijn allerbelangrijkste hulpbron zit in mezelf. Dus wat heb ik als hulpbron in mezelf? Dat is echt fantastisch. Ik ga het met je delen. Ik visualiseer altijd dat er achter mij een heel groot veld is. Het veld. En dat in dat veld, heel ver achter mij, staat een hele grote, stevige boom. En die boom, daar zit ik voor. En die boom, die kan mij helemaal dragen. Maar niet alleen mij. Hij draagt ook letterlijk al mijn delen. Mijn kwetsbare delen, mijn trauma delen mijn overleefdelen, al mijn delen kan die boom dragen. Dus op het moment dat ik word geraakt, en of dat nou is in een sessie, of dat nou is in een andere situatie, op het moment dat ik geraakt word, dan kan ik altijd verbinding maken met die stevige boom die daar staat en die ik weet dat die mij kan dragen. En ik heb zelfs, ik visualiseer dan een boomhut, en daar kunnen mijn trauma delen in, in die boomhut. Zodat ik ook echt voel, ik heb ook in het midden van de boom zit een soort gat. Met een hartje heb ik daar, is dus het hart van de boom. Daar zit mijn meest kwetsbare deel. En in die boom, of in die boomhut, is maar net wat ik op dat moment voel. Daar zitten die delen en dan weet ik van, oké, okay, jullie zijn veilig. En op dat moment dat ik weet dat mijn trauma delen, dat mijn pijn veilig is. Dan voel ik van, hé, hey, op het moment dat ik geraakt hoor... Dan is alles in mij zo veilig en zo stabiel en zo gedragen. Dat ik vanuit daar ook echt een keuze kan maken en kan voelen van oké, okay, wat heb ik nu nodig? Het geeft mij letterlijk tijd. Maar ook op het moment dat ik voel dat ik ergens middenin zit en dat ik verdriet voel. Ik hoef maar naar buiten naar een boom te kijken en ik word herinnerd aan die, aan die stabiliteit. Ik word herinnerd aan die kracht. En... Als ik dan met mijn blote voeten in het gras ga lopen of ik zet een muziekje aan en ik ga gewoon intuïtief bewegen op muziek en net de muziek die op dat moment die ik voel, soms is het verdrietige muziek, soms is het hele, hele, hele meditatieachtige muziek, soms is het echt van die krachtige muziek en die zet ik dan aan en dan ga ik dan helemaal in een flow en mee en ik voel gewoon wat mijn lichaam wil doen en die combinatie is voor mij echt... Zo krachtig. Dat kan me uit elke heftige situatie halen. Of het nou een uur naar een boom staren is. Soms, ik ben laatst toen ik in een ja, door pittige emotie heen ging. En ik best wel veel al had gevoeld. Ben ik gewoon gaan tekenen. Gewoon een boom gaan tekenen. Dat zijn voor mij mega krachtige hulpbronnen. Want op het moment dat ik voel dat ik uit me... ...kracht wordt gehaald en dat ik diep en diep en diep geraakt word... ...dan kan ik verbinding maken met die delen en voelen... ...oké, okay, jullie zijn veilig. En ik word nu geraakt en dat is oké. Okay. En misschien als dit een beetje... ...misschien klinkt hè, dat visualiseren en dat beeld achter me, die boom... ...klinkt voor jou misschien nog een beetje te vaag of zo... De, weet je, dit is wat voor mij werkt. En ik deel gewoon heel graag wat voor mij werkt. Zodat jij daar weer inspiratie uit kan halen. Van hé, hey, misschien is dit iets voor mij. Misschien is dat een voorbeeld. Want ik heb misschien soms wel andere voorbeelden. Dan waar je zelf aan zou denken. Misschien denk je aan een bad met kaarsjes. Of misschien denk je hè, wel aan een, het wandelen in een bos. Maar misschien als je dit idee krijgt. Dat er bij jou ook weer een idee opkomt. Dus vandaar dat ik die ook deel. Want dat zijn... Hele gezonde sterke hulpbronnen. En juist op het moment dat jij voelt van oké okay, weet je ik heb iets tastbaars nodig. Of ik heb iets nodig. Een tekening om naar te kijken. Letterlijk het voor je zien. Kan zo helpend zijn. En daarnaast gun ik je ook gewoon dat op het moment dat jij voelt. Hè, dat jij echt in, in diepe, diepe overleefmechanismen zit. En dat... Diegene die ik aan het begin benoemde, dat die heel erg nog leven bij jou. Zoals bijvoorbeeld de gedachte van ik kan eruit stappen. Dat die bij jou heel vaak nog voorkomt. En je wil daar ondersteuning in. Dan raad ik je echt aan om dat ook te gaan doen bij iemand. En dat maakt voor mij niet uit wie. Maar voor iemand waarbij jij voelt dat je gezien wordt. En dat er vertrouwen dat dat letterlijk, die vertrouwen en die veiligheid... dat dat de allereerste basis gaat zijn. En dat het niet gaat over dingen weg moeten werken... of dingen moeten veranderen... maar dat het echt puur gaat op dat moment... om er samen mee te gaan zijn. Om er verbinding mee te maken. Want ook die delen in jou... die op dat moment... Hè, en die gedachten van... oké, okay, ik, 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 ik wil eruit kunnen stappen. Als je daar zo in zit dan denk ik dat het belangrijkste is op dat moment om puur daar erkenning aan te mogen geven. Want hoeveel schaamte zit er wel niet op? Hoeveel schuld zit er wel niet op? Er heeft bij mij zo ontzettend veel schuld en schaamte opgezeten. Als je hierin herkent, dan weet je, dan, dan weet je dat. En als je hier niet in herkent, je wilt het niet weten. Hoe ontzettend ik me daarvoor heb geschaamd. Hoe ik het... Ik had nooit gedacht in die tijd dat ik dit ooit zo openlijk zou delen, want ik voelde me een aansteller, ik voelde me een aandachttrekker, dus dat wilde ik absoluut niet zijn. Dus ik deed er alles aan om het maar te verstoppen, dat niemand het maar kon zien, dat niemand die pijn zag, maar dat ook niemand zag wat ik letterlijk mezelf aandeed op dat moment. Want ik kon het niet uitleggen, want ik had er geen woorden voor. En het enige wat ik continu dacht was, ik ben niet goed genoeg. Ik faal, ik mag er niet zijn, ik heb geen bestaansrecht. Dat is wat ik continu voelde. Ik moet volhouden, ik moet doorgaan, ik moet doorbikkelen. En ik merk ook hoe diep het me raakt, omdat het zo eenzaam is... En ik geloof of dat het nu is met jezelf pijn doen of uit het leven willen stappen. Of drank of drugs of wat dan ook. Super hard willen werken. Het is zo eenzaam om zo hard te moeten vechten. En zo sterk die hulpbronnen nodig te hebben. En om dan vervolgens bij iemand te zitten heb je eigenlijk hulp gezocht. En dan zit je in mijn geval bij de GGZ. Misschien herken je het ook wel. En dat er dan wordt gezegd van oké, okay, dan gaan we kijken hoe we dit gedrag kunnen stoppen. Maar het gaat daar helemaal niet om. Het gaat erom wat zit daaronder. Die eenzaamheid die daaronder zit. Op het moment dat je voelt, ik heb letterlijk die hulprol nodig. Ik heb de gedachte nodig dat ik eruit kan stappen. Hoe eenzaam is dat? Of dat je die fles drank nodig hebt om op dat moment even niet meer die eenzaamheid te voelen. Daar zit de kern. Niet bij het gedrag, maar puur wat daaronder zit. Dat gevoel. Daar mag je mee gaan zijn. Samen met iemand het liefst. Maar weet je, ik hoop dat dit je al wat handvatten geeft op dit moment... En misschien is er wel iemand in je omgeving die je meer in vertrouwen durft te nemen. Waar je wel mee op dat moment kan delen. Of misschien durf je zelfs wel iemand te bellen. Ik weet dat ik het heel moeilijk vind om, om op zo'n moment letterlijk uh, ja, iemand te bellen. Of uh, dan voel ik toch dat ik het alleen moet doen. Misschien herken je je ook daar wel in. Dat je niemand ermee wil opzadelen. Dat je niet kwetsbaar mag zijn. Of misschien een overleefdeel die ervoor springt en zegt: Ik moet het toch alleen doen. Ja, ik weet hoe het voelt. En ik weet het ook nog steeds. En ik vind dit ook mega kwetsbaar om dit allemaal uit te spreken. Ik vind het mega kwetsbaar om dit allemaal te delen. Ik weet ook niet wie er luistert. En dat is ook oké, okay, zeg ik dan tegen mijn kwetsbare deel. Het is oké. Okay, want ik weet voor wie ik het doe. Ik weet waar ik het voor doe. Ik doe het voor jou. Ik doe het voor jou als jij hierin herkent. Want ik zou willen... Dat ik in die meest heftige tijd naar zo'n podcast had kunnen luisteren en dat ik iemand had horen zeggen dat het oké okay is dat ik dat voel en dat ik die gedachten heb, omdat het een hulpbron kan zijn en dat het helemaal niet wil zeggen dat je letterlijk eruit stapt. Maar dat de gedachte alleen al zo helpend kan zijn. Dat op dat moment die fles wijn of die drugs of wat dan ook. Op dat moment even jou het gevoel geeft dat je minder alleen bent. Hoe gek het misschien ook klinkt als je dit nou luistert en dit nooit hebt ervaren. Maar misschien herken je wel iemand in je omgeving die dit doet. En misschien kun je door deze aflevering dan daar ook wat meer begrip voor krijgen. En ook zien dat het niet gaat om het gedrag. Maar dat het echt gaat om wat eronder zit. Om de pijn die daarachter zit. Oké. Okay. Ik ga hem heel even op pauze zetten. Ik ga heel even een momentje ademhalen. <laughs> en dan kom ik even bij je terug. Oké, okay, daar ben ik weer. Dit helpt mij trouwens ook als je het hebt over hulpbronnen. Diep. Diep ademhalen. Maar ademhaling is een soort van anker. Die heb jij, die heeft iedereen. Die ademhaling is er altijd. En ik weet het hoor, op het moment dat je veel in paniek bent. Of dat je in een heftige periode zit. Dan adem je juist vaak heel erg hoog in je borst. En kan ademhalen heel eng zijn zelfs. Soms is het zelfs eng om überhaupt adem te halen. Of... Ik heb wel eens iemand gehoord die tegen me zei, en dat herkende ik ook. Ik vind het gewoon uh, spannend om adem te halen of diep adem te halen, want dan ben ik al bang dat iemand zich daaraan stoort. Aan mijn ademhaling, aan het geluid wat ik maak. Dus het hoeft geen hulpbron te zijn, dus die wil ik ook benoemen van het kan, dus voor mij is het dus echt een hulpbron... Uh, juist omdat ik heel erg ben gaan ademen en naar mijn buik ben gaan ademen en ben gaan verbinden met mijn ademhaling. Maar het kan voor een ander juist ook heel erg spannend zijn om diep adem te halen, om meer in je lijf te komen, om naar je buik te ademen. Of omdat je dus de angst hebt van jeetje, dadelijk hoort iemand mij. Dus het kan verschillende kanten op gaan, maar ik wil hem toch nog even benoemen. Want misschien... Dat jij ook wel voelt van, oh ja, die ademhaling is er altijd. Die is in mij. En ik kan er altijd mee verbinden op zo'n moment, wat ik net dus ook deed. Op zo'n moment dat ik even voel van, oké, okay, het is best wel intens nu wat er hier geraakt wordt in mij. Ik ga er heel even mee verbinden. Ik ga heel even in mijn lichaam zijn, in mijn lichaam voelen. En die ademhaling letterlijk door me heen voelen stromen als hulpbron. En ik voel dan echt... Dat... Ik voel dan echt de rust in mezelf en ik voel dan echt hoe ik kan verbinden met die emotie. En hoe ik nu nog steeds vanuit een kwetsbaar deel en vanuit ja, verbinding met mezelf hier in deze aflevering met jou kan zijn en dit met jou kan delen en daarmee kan verbinden. Dus ook die, ja, die mag nu ontstaan en die mag er nu zijn in deze aflevering. Nou, misschien is het goed als je deze aflevering hebt geluisterd en als er hier veel in is geraakt om nu even een momentje voor jezelf te pakken. Om even misschien goed door te ademen of even dingen op te schrijven die je geraakt hebt. Misschien heb je wel een dagboek en wil je even dingen opschrijven waar je in geraakt bent. Je mag me ook een berichtje sturen. Benoem het natuurlijk vaker, maar blijf het gewoon benoemen. Dat mag, dat is welkom. Ik vind het heel fijn om te horen wat een aflevering met iemand doet en in iemand raakt. Dus uh, ja, dat. Oké, okay, nou, dan uh, wil ik deze aflevering afsluiten met ontzettend veel liefde en zachtheid voor jou. Dan gun ik jou met mijn handen op mijn hart dat als je geraakt bent op dit moment... Dat je weet dat je niet de enige bent hierin. En dat er net als ik en net als jij nog zoveel meer andere mensen zijn die zich hierin zullen herkennen. En nu ik dit ook uitspreek, ga ik nog in eentje toevoegen. En nu ik dit ook uitspreek, dit is ook waarom ik zo geloof in de kracht van een groep, in de kracht van een community. En ook dit wil ik met mijn online programma. Ik wil een community gaan creëren online. Maar hoe fijn is het dat je in een groep zit, een like-minded groep met mensen, gelijkstemden, die zich ook kunnen herkennen en die vanuit liefde, ja, waar je vanuit liefde verbinding mee kan creëren en dat je in een groep komt met mensen die zich in elkaar herkennen. Waardoor je ook voelt van ja, ik ben niet de enige. Ik ben echt niet de enige. Dat is wat ik ook wil creëren. Wat ik ook wil neerzetten. Dat is ook nog eens een extra ja, um, toevoeging en waarde aan het online programma. Dat je met gelijke in contact komt. Oké, okay, nou die wou ik nog even op het einde toevoegen, die kwam in me op. En ik denk ja, absoluut, dat is ook waar het over gaat. Dus die vind ik waardevol om te benoemen. En dan ga ik nu echt met heel veel liefde en zachtheid voor jou afsluiten. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.